0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dir heute einen Gast mitgebracht, den du, wenn du den Podcast schon länger verfolgst, vielleicht schon kennst. Und zwar Daniel Ruppert, unser Wim Hof Instructor, kommt zu einem Teil 2 in diesem Podcast, da er außer Wim Hof auch noch einiges mehr auf dem Kasten hat. Und zwar unter anderem hat er sich sehr intensiv mit der Atmung beschäftigt. Die Atmung ist einer der wenigen äh, Möglichkeiten, mit unserem unterbewussten Nervensystem in Kontakt zu bekommen und darüber viele Prozesse, die unterbewusst ablaufen, ähm, mitzusteuern und positiv beeinflussen. Unter anderem eben halt auch deine Anspannung und dein Immunsystem. Und genau. Dieser Podcast ist etwas besonders, weil wir relativ viele Übungen während des Podcasts machen. Insofern bitte ich dich, wenn du die Zeit hast, nimm sie dir und hör den Podcast in Ruhe an. Wenn du das Ganze ähm, im Auto zum Beispiel machst, hast du leider das Problem, dass wir längere Phasen haben, wo wir nicht sprechen, weil wir eben gerade in der Atemübung sind und das könnte ich mir vorstellen, ist etwas komisch anzuhören. Und dementsprechend nimm dir die Zeit, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind zwei wunderbare Artenübungen dabei, wie man eben runterkommt und sozusagen sich auf seinen Atem fokussiert. Ich wünsche dir mit diesem Interview ganz viel Spaß und wir starten direkt rein. Ja, herzlich willkommen im Podcast Simply Best Health, deinem Podcast für das gesunde Wohlfühlen. Und heute habe ich euch einen alten Bekannten mittlerweile mitgebracht, und zwar Daniel Ruppert. Das ist die ja, die erste Person, die ich das zweite Mal in meinem Podcast habe. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kam die Podcast-Folge über das Wim Hof Eisbaden bei euch extrem gut an. Und zudem hat er noch einiges mehr drauf als nur Wim Hof Eisbaden. Und davon wollen wir auf jeden Fall profitieren. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, was er alles beruflich gemacht hat und macht, ähm, das ist sehr, sehr umfangreich, äh, unter anderem Tai-Chi-Europameister, äh, Vize-Europameister, äh, Kung-Fu-Trainer, Architekt, äh, Wim Hof Instructor und ich habe bestimmt noch einige Sachen mehr vergessen. Und ein Teil, der ganz, ganz wichtig bei Wim Hof ist, aber auch generell, wenn es darum geht, im Prinzip sein Nervensystem, sein unterbewusstes Nervensystem zu beruhigen, das ist die Atmung. Das kennen wir aus Meditationsübungen und eben halt auch bei Wim Hof. Und da äh, ja, ist Daniel Ruppert ein absoluter Experte und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview. Ähm, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten. Am Anfang hat meine Technik versagt, dann war es schwierig, einen Termin zu finden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich weiß, ihr freut euch auf dieses Interview. Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nochmal nimmst, äh, mit uns einen Podcast zu machen. Und ja... Habe hab ich irgendwas Relevantes am Anfang vergessen gehabt von deiner Seite aus?
1: Also, ich glaube nicht. <lacht> äh, erstmal auch vielen Dank, Thomas, nochmal für die Einladung und dass wir den Termin echt gefunden haben und jetzt auch wirklich äh, den heute an einem Samstag äh, durchziehen. Äh, ich freue mich riesig drauf, weil das Thema ist wirklich ein sehr spannendes Thema und äh, vielleicht äh, zur Ergänzung noch zu den ganzen Sachen, die er gesagt hat, was ich noch so gemacht habe. Ich habe eine ziemlich lange Zeit mich mit Atmung beschäftigt, aufgrund von persönlichen Gründen. Das war im ersten Podcast kam das raus und äh, aus diesen persönlichen Gründen bin ich halt immer tiefer in die Atmung eingestiegen, unter anderem die Wim Hof Methode, die Atmung dort und habe äh, verschiedene andere Pranayama-Techniken gelernt und, ja, und äh, bin jetzt schon seit mehreren Jahren damit unterwegs und freue mich auf das Thema. Ja, und du sagst, wann es losgeht und wir starten.
0: Ich würde sagen, ja, wir starten einfach mal damit rein. Ich meine, Atmung ist ja etwas, was wir den ganzen Tag machen, ähm, wo mhm. wir uns aber nicht bewusst sind. Und gerade in dieser Unterbewusstheit, ähm, ja, wenn wir angespannt sind, halten wir ja so unterschwelligen Atem an oder atmen wir hier im oberen Brustkorb. Kannst du einfach mal erklären, was Atmung ist und was es letzten Endes in unserem Körper bewirkt? Genau. Das ist ein, ähm, das ist ein
1: sehr, ähm Spannendest sehr auch, ähm, man kann das Thema komplex sehen man, und ich bin aber ein Freund davon, dieses Thema sehr einfach zu gestalten und das Einfachste ist und das habe ich auch äh, über die Wim Hof Methode gelernt, ist immer Feeling is Understanding, das heißt, wir machen eine ganz kurze Praxis, um damit jeder sozusagen, der diesen Podcast gerade hört, in wirklich acht bis zehn Minuten kurz erfährt, wie seine Atmung sich anfühlt, ja bevor wir die Praxis machen, würde ich die, die diesen Podcast hören, bitten, wenn ihr gerade beim Autofahren seid oder unterwegs seid beim Einkaufen, diesen Teil jetzt nicht mitmachen, sondern nur, wenn man wirklich zu Hause sitzt, in einer sehr sicheren Umgebung, auf der Erde sitzt, dann um, drumherum ist nichts mehr, ich sitze auf der Couch oder wo auch immer, dann kann man sozusagen diesen Part, diesen, diese kleine praktische Einleitung mitmachen. Und ähm, da würde ich euch bitten beim Autofahren nicht, ich würde euch bitten nicht irgendwo, wenn ihr gerade schwimmt, im Wasser seid oder was auch immer, in diesem Bereich nicht, nur wenn es wirklich safe ist. Wenn ihr gerade so wie ich sitze oder so wie Thomas sitzt, dann machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Äh, ich nenne das Conscious Breathing, also Atembewusstsein und gleichzeitig auch ähm, die die Atmung erstmal wahrzunehmen und dann zu gucken, verändert sich die Atmung in so kurzer Zeit und dann gehen wir in das Thema, warum sie sich eigentlich verändern könnte oder kann. Okay.
2: Super so lustig.
1: Okay. Also, ich würde an. Okay. Äh, mach mit und ähm, ich fange kurz an. Ich habe hier eine Uhr und es geht darum, momentan im ersten Schritt. Also wir haben jetzt sozusagen äh, fünf Bereiche, fünf kleine Schritte und im ersten Schritt zählen wir einfach unsere Atmung. Wir zählen eine Minute lang die Atemzüge. Das heißt ein und ausatmen ist immer eins. Ja? Wer das macht, bitte macht nichts extra, macht nichts Besonderes. Jetzt fangt nicht an zu meditieren oder oder guckt, dass ihr besonders tief atmet, sondern es geht darum zu gucken. Wie ist momentan mein Status? Wir, wir nehmen den Bestand auf. Einfach atmen. Und es geht gleich los. Ich stelle die Uhr. Und zwar 3, 2, 1, los geht's.
2: Noch zehn Sekunden.
1: Und Stopp. Die Zahl merken. Merkt euch die Zahl? Ich frage die Zahl immer in meinen Klassen oder in meinen Zoom-Klassen ab, dann sehe ich immer, wer was wie und wie oft und wie viel. Ähm, ich sage einfach mal so ein... Ins Dunkle hinein, wer hat drei bis vier, der kann sich das merken. Wer hat fünf bis sechs, wer hat sieben bis acht, neun bis zehn oder über zehn. Ja, 12, 13, 14. Diese Zahlen merken. Jetzt gehen wir in Bewusstsein rein. Jetzt gucken wir uns die Atmung mal ganz kurz an. Ja, Wir merken, wie wir einatmen und wie wir ausatmen. Einfach nur kurz anschauen. Kurz anschauen, wie sich das anfühlt. Beim Einatmen steigt es an und beim Ausatmen wieder sinken. Und ganz langsam übernehme ich jetzt diese Atmung und verlängere das Einatmen. Jetzt, wenn ich so einen Hügel hochgehe, der ist sehr rund, und dann atme ich wieder aus und gehe diesen Hügel wieder runter ins Tal. Das ist auch sehr rund.
2: Wieder einatmen. Und wieder
1: ausatmen. Einfach schauen. Ich gehe diesen Hügel auf bis zur Spitze und gehe wieder den Hügel hinunter bis ins Tal. Immer wieder. Ganz weich. Immer weicher werden. Noch zwei. Jetzt bleibt in diesem Rhythmus, zwei Finger zum Puls. Und spürt einfach den Pulsschlag parallel, während wir atmen. Wieder diesen Hügel aufsteigen
2: und wieder runter. Wieder auf.
1: Und wieder runter. Das Runtergehen wird länger. Es dauert ein bisschen länger, ehe ich im Tal bin. Jetzt kann ich die Finger wieder wegnehmen, um mich zu entspannen. Aber ich achte weiter auf dieses Pulsieren. Es geht über den Puls zum Herzen. Ich fühle das Herz. Egal wo. Vielleicht fühle ich es in der Schläfe. Irgendwo im Gesicht, in den Fingern. Oder da, wo es ist. Oder egal, wo ich fühle, irgendwo im Körper vielleicht was pulsieren. Einfach weiter einatmen, den Hügel aufsteigen und länger ins Tal. Es dauert ein bisschen
2: länger, ich wieder im Tal bin. Spüren. Und wieder ein. Und wieder aus. Wieder ein.
1: Ich fühle den Puls, ich fühle das Herz, ich fühle die Atmung, wie sie ansteigt. Und jetzt beim Ausatmen machen wir dreimal jeweils einen Ton. Ist egal welcher Ton, was euch gerade so in den Sinn kommt. Ich atme ein. Beim Ausatmen. Aus. irgendein Ton wieder einatmen. Vielleicht ist es ein U. Und letztes Mal wieder einatmen. Vielleicht ist es ein M oder was auch immer. Und jetzt einfach, die Minute läuft und wir zählen wieder. Einfach eure Atemzüge zählen ab jetzt.
2: das um. Und noch 10. Und Stopp.
1: Jetzt guckt, wie viel ihr geatmet habt. Drei bis 4, Fünf bis 6, 8, 10, Über zehn. Es ist weniger geworden, es ist mehr geworden. Das ist ziemlich spannend. Das heißt, die meisten in den Klassen, die ich habe, man sieht das dann immer, am Anfang sind sehr viele unterschiedliche Frequenzen in der Atmung und dann zum Schluss, wenn wir da, und das hat jetzt länger, nicht länger als zehn Minuten gedauert, ganz zum Schluss ist quasi fast jeder im Bereich zwischen vier und sechs.
0: Ja. Was bedeutet das dann? Also ich hatte jetzt am Anfang ähm, eine Atemfrequenz von zehn <lacht> und beim zweiten Mal dann ähm, bei vier. Bei vier,
1: das ist über eine Halbierung, das ist mehr als 50 Prozent weniger. Also wir haben, wir haben sozusagen, das ist das... Dieses, dieses, diese kleine Übung zeigt uns ganz, ganz viele Sachen. Wir, wir gehen die ganz kurz mal durch. Kurz zu den A Anzahl der Atemzüge. Man sagt, in Ruhe, wenn ich irgendwo sitze und einen Ruhepuls habe und eigentlich keine weitere Aufgabe, sind eigentlich vier Atemzüge, vielleicht bis sechs, völlig in Ordnung. Das entspricht quasi meinem Zustand. Das ist adäquat zu dem, was ich bin. Ja? Wenn ich darüber bin, da ist schon so ein, da ist noch Stress drin oder es ist zumindest noch Aktivität im Körper und über 10 oder über 12 oder teilweise habe ich Leute, die atmen 16 Atemzüge in der Minute ohne eine Aktivität, also ohne zu sprinten oder ohne zu joggen oder was auch immer. Das ist ein Zeichen ähm, dafür, ein allgemein auch bekanntes Zeichen. Da ist man eigentlich in so einer permanenten Hyperventilation. Das ist das, was du am Anfang kurz beschrieben hast. Die Atmung ist sehr flach, sie ist sehr oben und sie ist sehr schnell. Ja. Und, und zu diesem Thema kommen wir noch dazu. Was sind diese Bereiche im Laufe des Podcasts? Zu dem, was wir gerade gemacht haben oder was wir gerade sozusagen getan haben, um, um uns runterzubringen in der Atmung, das ist relativ simpel. Wir haben als allererstes nur wahrgenommen, okay, wie atme ich? Das heißt, der Körper, also wir sind ja der Körper hat sich selbst kurz gescannt und weiß jetzt, oh, ich habe zehn Atemzüge ohne zu werten. Es geht nicht um Wertung. Ja, wenn, jetzt, wenn man jetzt sagen würde, oh, das ist aber schlecht, mh, da bin ich nicht so ein Freund von. Einfach wahrnehmen, okay, zehn Atemzüge. Ist ja egal, wir haben zehn Atemzüge. Dann haben wir angefangen, uns die Atem, ähm, den Atemrhythmus mal anzuschauen. Ähm, bei mir ist es oft gewesen, auch im Beruf, dass, dass der wie so, eine, wie so ein Sägezahn war. eigentlich. Also ich habe relativ zügig eingeatmet, habe relativ zügig ausgeatmet, um gleich wieder mhm. einzuatmen. Das heißt, ich hatte eine relativ ähm, spitze <lacht> Kurve. Ja? Und wir gehen Stück für Stück halt durch diese Wahrnehmung, gehen wir in den sogenannten, ich nenne es den natürlichen Atem. Man geht in den natürlichen Atem. Der natürliche Atem ist eigentlich runder. Er steigt langsamer an. Und eigentlich, und das ist auch wissenschaftlich untersucht, die haben es mit Sekunden gesagt, die sagen, im, im Schnitt atmet man zwei Sekunden ein und drei Sekunden aus. Also man atmet prinzipiell länger aus mhm. als ein, mhm. wenn ich in einem normalen, ruhigen Zustand bin. Ja, das heißt, das haben wir gemacht, wir sind erst Berg und Tal, Berg und Tal und dann sind wir langsam, haben wir ein bisschen länger gebraucht, um ins Tal runterzukommen, ja, und entspannt wieder auf dem Berg. Das war so, wir haben sozusagen die Atmung in eine verlängerte Ausatmung, in eine natürliche Atmung zurückgebracht. Das ist relativ schnell, weil der Körper findet die Atmung so wichtig, dass er es relativ schnell auch wieder einregelt. Ja? Mhm. Und dann haben wir, das ist sehr, sehr spannend, dieses Thema, dann haben wir, uns, während wir atmen, angeschaut, wie Puls und Herz schlägt. Auch erstmal nicht, um es zu bewerten, weil wissen wir ja nicht. Ist das jetzt zu viel? Ist das zu wenig? Wissen wir nicht. Wir wissen ja. nur, okay, ah, es gibt einen Pulsschlag, ich fühle den Herzschlag und ich fühle meinen Atem. Und allein diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein reicht aus, damit der Körper sozusagen seinen Herzrhythmus und seinen Atemrhythmus miteinander, und das nennt sich Kohärenz, in ähm, in Gleichklang wiederbringt. Also nicht Gleich-Takt, sondern Gleichklang. Ja. Das heißt, wir haben uns diese Sachen angeschaut. Wie fühlt sich der Puls an? Wo fühle ich mein Herz? Ich atme in dieser schönen, runden Sinuskurve. Bisschen mit verlängerter Ausatmung. Mhm. Und dann, was wir zum Schluss noch gemacht haben, haben wir unseren Emotionen, Ausdruck, also Kommunikation, haben wir unseren Emotionen einfach mal für drei, vier Atemzüge einen Ausdruck gegeben. Irgendein Ton. Ich habe es einfach rausgelassen. Ah, oder U oder M oder was auch immer, Sch, was immer da kommt. Das heißt, ich habe mich ausgedrückt. Und das zusammen ist quasi eigentlich schon conscious breathing. Das ist bewusstes Atmen einmal komplett. Und das Resultat ist in eigentlich 80 bis 90 Prozent der Fälle, dass man danach eine ruhigere Atmung hat und bei dir sogar von 10 auf 4. Das bedeutet, dass du quasi bei gleicher Energie weniger Aufwand und weniger Atemfrequenz benötigst, du aber trotzdem die gleiche Energie in den Körper lässt.
0: Also was mir auf jeden Fall auffällt, das ist ja im Prinzip eine Achtsamkeitsübung. Das heißt, du gehst ja, oft sind wir irgendwie in Gedanken, überlegen uns alles Mögliche und wir gehen dann durch die Atmung, durch dieses Beobachten ja ins Hier und Jetzt. Und ich merke, also obwohl es ja jetzt wirklich nur eine Mini-Übung war, dass man definitiv schon entspannter ist. Ich muss mich jetzt hier schon konzentrieren, dass ich äh, <lacht> nicht zu tief in die Entspannung falle. Ähm, kannst du erklären, wie über die Atmung das Ganze, wie das vegetative Nervensystem beruhigen können? Oder kommt ja. es noch? Greife ich da irgendwas vor das, gerade?
1: Nee, das machen wir gleich jetzt. Wir gehen, wir gehen jetzt so ein bisschen in die Theorie rein und machen nachher wieder eine Praxisübung, dass wir immer wieder mhm. so in Bewegung sind, weil aus meiner Sicht ist Atmung etwas sehr sehr praktisch ist. Und, aber jetzt von der Wissenschaft dahinter, und das ist relativ simpel eigentlich, und das ist auch bekannt und anerkannt. Wir wissen im Prinzip eins, wir atmen 10.000 bis 20.000 Mal am Tag. Ne? Das wissen wir, das ist eine Menge, das ist eine Menge, das ist, glaube ich, bis zu, ich glaube, je nachdem, wie lange man lebt, das kann bis zu einer Milliarde Atemzüge pro Leben sein. Das ist schon unglaublich viel. Man muss mal diese Bedeutung sich dessen auch mal wirklich bewusst werden. Ich, also ich mache keine Tätigkeit am Tag so oft, ähm, also zumindest so mit einer Muskulatur, die ich so bewusst wahrnehme. Ja, mhm. so 10.000 bis 20.000 Mal, je nachdem, welche Frequenz man hat. So. Was man macht beim Einatmen ist im Prinzip, ich atme Sauerstoff ein. Das ist uns allen klar. Und beim Ausatmen, ich atme Kohlendioxid ich aus. Das ist erstmal ganz simpel. So. Das heißt, der Gasaustausch. So. Was man aber weiter weiß, ist, deswegen haben wir auch ein bisschen mit dem Herzschlag gerade gespielt. Man weiß, wenn ich einatme, geht das Herz ein kleines bisschen schneller und wenn ich ausatme, geht das Herz ein kleines bisschen langsamer. Das weiß man auch. Ja? Das heißt, die Herz, das, der Herzrhythmus verändert sich pro Atemzug. Ja? Ähm, das ist ziemlich spannend. Da kommen wir gleich noch dazu. Das, wir kommen später noch in diese Variabilität rein. Mhm. Und das, das Dritte, was man eigentlich weiß und wo man sagt, okay, man weiß noch mehr, aber das, das reicht aus, dass ich beim Einatmen, und ich bringe mehr Energie ins System, ähm, das, Nerv, das autonome Nervensystem schaltet sozusagen den parasympathischen Bereich, also das autonome Nervensystem hat ja diese beiden Teile, den, Sympathisch, den sympathischen und den parasympathischen.
2: Mhm. Der
1: sympathische ist sozusagen der aktive Teil, mal so ganz grob gesagt, und der parasympathische ist der, der Teil, der, der in die Entspannung hineingeht, in die Verdauung etc. Beim Einatmen schaltet, schaltet der Körper den sympathischen Nervensystem. Bereich an, das heißt Herzschlag erhöht sich leicht, die Energie wird sozusagen umgesetzt, es ist mehr Energie im System und beim Ausatmen entspannt sich der Körper mehr und der Herzschlag geht runter, das heißt, das ist das parasympathische Nervensystem und das hat man auch herausgefunden, man hat das untersucht und das ist ziemlich spannend. Das parasympathische Nervensystem sozusagen, da gibt es halt einen Nerv, der ist auch in, all, in aller Munde, das ist der Vagusnerv, in dem mhm. Fall der Vagusnerv, dieser längste Gehirnnerv und der wiederum, der ist verbunden und das muss man mit ganz vielen Organen, aber was er auch kann oder was er auch macht, er ist verbunden sozusagen mit mit meinem Atembereich und er ist verbunden mit meinem Herzbereich. ja Und der scannt beides und meldet es oben und oben im Kopf gibt es eine Auswertung und entsprechend auch eine Reaktion, wirklich ganz grob gesagt. Und das ist sozusagen das, ist das, was wir wirklich gemacht haben. Wir haben das momentan am Anfang in zehn Minuten einfach gemacht und erfahren, weil das Resultat ist, wir atmen weniger. Und um weniger zu atmen, müssen wir eigentlich eins dieser Nervensysteme angesprochen haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist spannend, weil dieses autonome System von Herzschlag, da kommen wir nicht ran, wir kommen nicht an, das, an, den, an, den, an den Nervenstrang ran, wir kommen nicht an die an den Sympathikus ran, aber wir kommen an unsere Atmung ran. Und da ist auch der, 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 der Hack oder auch das, Tü, das Türchen für uns, wo wir sagen, okay, ich kann das immer mal am Tag machen, im Büro oder mit den Kindern oder was auch immer, wo ich gerade bin, wenn ich merke, oh, ich bin gerade gar nicht, ich weiß gar nicht, wo gerade meine Atmung ist, ziehe ich mich ganz kurz zurück für, für, für drei, vier Minuten. Das kann ich beim Händewaschen auf der Toilette mal auf die Schnelle machen, setze mich auf die Klobrille und einfach sitze da und mache mal ganz kurz, okay, wie atme ich einfach gerade? Aha, okay. Und das dauert wirklich nicht lange. Und wenn man das immer wieder macht, und das ist halt meine Erfahrung auch, so immer wieder ein Tropfen jeden Tag, dann, dann wird das Bewusstsein steigt und steigt und steigt und irgendwann ist das Bewusstsein diese Größe, dass ich immer mal wieder eine Rückmeldung am Tag kriege, schau mal, die Stresssituation, die momentan hier existiert, und deine Atmung, guck mal, da ist, da ist was, was miteinander kommuniziert. Ja? Und du kannst die beherrschen, indem du die Atmung beherrschst. So, das ist so ein, ja, bisschen, ein bisschen der...
0: Man kann dann im Prinzip auch schneller eingreifen, weil man dann sozusagen schneller merkt, welche Situation einen stresst. Und man kann dann prinzipiell auch schneller was ändern. Im ja, Dass man im Prinzip sagt, man geht aus der Situation raus oder man erkennt überhaupt, welche Situationen gibt es dann überhaupt, die einen im Leben stressen, oder?
1: Ja, genau. genau. Das Bewusstsein der Atmung führt immer auch zur Bewusstsein meines, meiner eigenen Situation gerade. Das ist richtig. Weil das ist wirklich, ähm, aus meiner Erfahrung heraus war das so, das ist im letzten Podcast, wie gesagt, ich komme aus einem Burnout-Bereich und als Architekt und etc. Und ähm, was mir wirklich geholfen hat, um, um wirklich mit, den, mit dem Burnout nachher umzugehen und dann auch daraus zu, zu heilen, äh, war sicherlich dies, was ich im Kung-Fu gemacht habe, im Tai-Chi gemacht habe, diese, dieses Mindfulness, aber auch in der Wim Hof-Methode einfach auch diese Wim Hof-Methode und dort auch speziell auch diese Atmung, um, da kommen wir ganz später noch dazu, weil die wirklich so ein System eingreifen kann in so kurzer Zeit. Um, und am Anfang war es einfach wow und es war dann wieder weg für ein paar Tage und dann habe ich es wieder. Und, dann, und irgendwann habe ich gemerkt, übernimmt die Atmung oder übernimmt das Bewusstsein der Atmung Stück für Stück die Kontrolle. Und für mich war wichtig, dass ich meine Atmung nicht beurteilt also ich mich selbst nicht beurteile, weil Urteile sind immer schwierig und da kommen wir noch zu einem Teil, das ist dieses, diese Emotionen, die wir rausgelassen haben, dieses ah. Man hat untersucht dieses Parasympathische im Körper, das heißt diesen Vagusnerv und dieser, dieser Vagusnerv, der, der wird durch ganz viele Sachen kann, der stimuliert werden. Das Interessante ist, wenn der Tonus im Vagusnerv höher ist, das heißt ein hoher Tonus ist, ist sozusagen, ähm, hat man herausgefunden, dass dass den Menschen in ganz vielen Situationen einmal wird der Stress weniger im Körper, die Heilungen, das heißt, die Regeneration ist höher und im Prinzip sind die Menschen auch, äh, die einen höheren Tonus im Vagusnerv haben, resilienter, was du sagst, gegenüber Stress. Weil sie die Situation mhm. besser erkennen, weil sie im Prinzip auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Energie haben, äh, der Situation etwas entgegenzustellen. Und sie sind nicht passiv, sondern sie sagen, okay, stopp, mal kurz eine Pause, ich muss mal durchatmen, mich mal wieder cleanen in dem Sinne und dann geht's weiter. Und dann hat man herausgefunden, dass der Vagusnerv durch ganz viele Sachen, aber es sind drei Sachen, die waren eigentlich sehr, sehr dominant, die funktioniert haben. Das ist einmal selbstverständlich die Atmung mit der Atmung. Und man hat einfach bei den äh, Probanden gesagt, okay, atme schneller. Und dann hat man untersucht, was im Körper los ist. Herzschlag steigt etc. Der Tonus vom Vagusnerv sinkt. Und dann hat man gesagt, der Tonus okay, ist
0: ja, Ich weiß nicht, haben wir das schon gesagt? Tonus ist Spannung im Prinzip, oder? Hat man noch nicht gesagt, ja, nee. Haben wir noch nicht gesagt, genau. Also die Anspannung im Prinzip oder die Aktivität in dem Nerv, in dem größten parasympathischen Nerv sinkt genau. in dem Fall, wenn man schnell atmet.
1: Das sinkt und so weiter und so fort. Und das, das andere ist, äh, dann hat man gesagt, okay, atme bewusst und ruhiger. Belly Breathing, also Bauchatmung, sehr ruhige Ein- und Ausatmung, hat man gemerkt, der Tonus steigt. Das war die Atmung. Das Zweite, was man gemerkt hat, war das Mindset, das war das, was ich im Kopf habe. Wenn ich Stress im Kopf habe, wenn ich Ärger, wenn ich Wut, wenn ich Traurigkeit im Kopf habe, da sank auch der Tonus des Vagusnervs. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, und das waren sehr, sehr interessante Gefühle, Dankbarkeit hat den Vagusnerv quasi den Tonus erhöht. Liebe, Freude, alles was Glück ist, klar, logisch, ne? das wissen wir eigentlich alle, hat den Tonus im Vagusnerv wieder angehoben. Ja, und das fand ich äh, sehr spannend. Und jetzt kommt das dritte noch, und dann haben wir etwas später für auch die Hof methode Kälte. Kälte okay. hat ebenfalls den Vagusnervtonus nach dem Kontakt mit der Kälte enorm angehoben. Das war sehr spannend. Das heißt, ein kaltes Duschen hat danach einen unglaublichen Tonus im Vagusnerv erzeugt. Das heißt, der Körper ist sehr schnell nach dem kalten Duschen in die Entspannungsposition gekommen.
0: ja das ist das bei Wärme dann nicht der Fall? Weil, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Sauna gehe, ich bin danach, also das entspannt mich extrem. Mhm. Ich bin danach einfach immer müde. Könnte ich mir im Prinzip auch rein von meinem Gefühl her total gut vorstellen, dass das ebenfalls den Vagusnerv anspricht. Könnte, ich, könnte man auch. Also hat man
1: so zumindest in der Studie, die ich gelesen habe, war es nicht untersucht. Vielleicht war die auch so kälteaffin. Aber ich denke auch, alles, was sicherlich, und da kommen wir später auch im Bereich des, 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 des Stresses, der natürlichen Stressverarbeitung des Körpers, das ist ein sehr guter Punkt, ist ja auch Wärme eigentlich etwas, was sehr, also ist ein, ein Stressor, der kommt. Und die Reaktion mhm. des Körpers ist im Prinzip die Reaktion, sich davon zu erholen. Ja, und in dem Fall ist ja Sauna in dem Fall auch.
0: Ja, das ist ja, cool. ja im Prinzip das Gleiche wie, ähm, das, wenn du in die Sauna gehst oder in die Kälte gehst, hast du ja einen Stress für den Körper, also das ist ja das, was du meinst, und das Immunsystem danach baut sich ja stärker auf. Also deswegen kalt abduschen, regelmäßig in die Sauna gehen, ähm, wird ja gesagt, dass das Immunsystem stärkt, obwohl es in der Situation erst mal das Immunsystem sogar schwächt. Ja, genau. Das ist ein Thema,
1: da kommen wir noch zu, also das ist so ein bisschen... Das habe ich das, das Thema ist bei der Wim Hof Methode kurz davor kommen wir noch. Da habe ich so ein kleines Thema, das nennt sich wirklich Stress in der Natur und Stress im Alltag, um um da nochmal mal reinzugehen. Ähm, also das ist sehr spannend. Ich würde jetzt gerne wieder eine kleine Praxisübung einschieben, mhm. Gerne. bevor wir zum nächsten Thema kommen. Wir gehen nochmal zurück in diese in dieses Herz wahrnehmen, während wir atmen. Ja, das ist jetzt einfach. Wir können wieder mit den zwei Fingern am Puls anfangen. Ja. Oder auch nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ah, ich fühle meinen Puls, dann bleibt entspannt und fühlt ihn einfach. Das heißt, einfach gucken, wo er ist. Ich muss mal die Hand nehmen. Ja, ich habe ihn. Erstmal nur den Puls wahrnehmen. Erstmal nur gucken, er schlägt. Und jetzt setze ich die Ein- und Ausatmung da drauf. Ich atme ein. Und gehen diese natürliche Atmung, die wir gerade gemacht haben, in ein sehr langes, ruhiges Ausatmen.
2: Die Lunge leer ist und dann wieder einatmen. Zirkulierend, ohne große Pause dazwischen. Dann können wir die
1: Finger wegnehmen und uns entspannen. Und einfach, ihr könnt die Augen schließen oder was auch immer im Körper nochmal fühlen, wo ist Puls und Herz? Wie fühlt sich dieses Pochen oder Vibrieren an? Wo ist es? Einfach nur wahrnehmen. Gar nicht gucken, ist zu viel oder zu wenig, sondern einfach nur wahrnehmen.
2: Längeres Ausatmen.
1: Und vielleicht spürt man das, dass beim Einatmen das Herz oder der Puls leicht schneller schlägt. Wenn nicht, ist es auch egal. Und beim Ausatmen vielleicht spürt man, dass das der Puls oder das Herz etwas langsamer schlägt. Da
2: kurz mal hineinfühlen. Noch ein, zwei Atemzüge.
1: Okay. sind uns alle schon eingeschlafen. <lacht> Wir gehen gleich in etwas Aufregenderes. Ähm, genau. Hier war noch mal das Thema, was ich wichtig finde für, für das Verstehen von, von Atmung. Das nennt sich die Herzatemkohärenz. Das heißt, die, die Herzatemkohärenz ähm, Kohärenz bedeutet sozusagen der Gleichklang, das, das, das Miteinander, ich, ich übersetze es immer so ein bisschen sehr, sehr blumig, das Miteinander arbeiten. Ja. Weil das Körpersystem in diesen beiden wirklich grundlegenden Sachen, die wir wirklich auch bewusst fühlen können, ähm, in unserem Alltag oft aus dem Rhythmus kommt. Ja. Das, das liegt an den Stressoren, die wir haben. das liegt an den Sachen, wie wir leben. Es liegt an den Dingen, was uns tagtäglich passiert und wie wir das verarbeiten. Ja. Und diese Herzfrequenzvariabilität oder die Herzrhythmusvariabilität ist sozusagen ein Zeichen dafür, ob die Atmung kohärent mit dem Herzen läuft. Ja. Es ist so, man hat quasi in dieser Vagusnerv-Studie ebenfalls herausgefunden, dass wenn die Atmung ruhiger wird, ein längeres Ausatmen, das heißt, die natürliche Atmung stattfindet, da erinnern wir uns, wir hatten, die hatten, man hat geforscht und gesagt, okay, man atmet im Prinzip kürzer ein und länger aus. Wenn das stattfindet und der, der Vagusnerv einen erhöhten Tonus kriegt, verändert sich gleichzeitig nicht nur der Herzschlag pro Minute, er wird ruhiger. Es verändert sich gleichzeitig der Abstand der Schläge zueinander in Millisekunden. Und zwar sind die immer unterschiedlich. Und je unterschiedlicher die sind, umso besser ist es für den Körper.
0: Also vor allem für das Herz-Kreislauf-System. Wenn du da im Prinzip eine, eine hohe Spannung drin hast, wir messen das auch tatsächlich in der Praxis, die Herzfrequenz, Variabilität, ähm, mhm. dann ist das ein potenzieller Marker dafür. Also wenn das sehr, sehr eng und sehr, sehr starr ist, dass du mit dem Herz-Kreislauf-System tatsächlich Probleme bekommst. Ja. Genau.
1: Das hat man rausgefunden. Man hat quasi über die Atmung sozusagen die, die Herzfrequenzvariabilität erhöht. Mhm. Sehr spannend. Obwohl das Herz eigentlich autonom für sich arbeitet, es hat ja einen eigenen Rhythmusgeber. Aber durch dieses Rückmeldesystem im Kopf, durch diesen Vagusnerv, der beides scannt und sozusagen im Atemzentrum und wo auch immer auswertet, dann hat sich das Herz sozusagen mit der Atmung wieder zusammengetan und hat den natürlichen Rhythmus wieder bekommen. Das haben wir gerade eigentlich auch wieder gemacht in zwei Minuten. Nur durch Scannen und durch Wahrnehmen des Bestandes. Mehr nicht. Mehr nicht. Ja, So kompliziert ist es eigentlich nicht. Die Wissenschaft dahinter, die erklärt es immer sehr schön. und Man kann da sehr, sehr gut und tief reingehen. Die Praxis ist bedeutend einfacher, da wirklich Einfluss zu nehmen. Ja, Und schon habe ich wieder über meine Atmung den Herzrhythmus und auch die Variabilität der Schläge zueinander verändert. Das ist eine sehr spannende Sache. Und ich finde dieses Atem, diese Sinuswelle in Verbindung mit dem Herz fühlen, ist unglaublich schön. das ist unglaublich schön. Das habe ich von einem Taucher gelernt, von einem Ähm der auch dieses, diese, diese Technik benutzt, um Bewusstsein in die Atmung zu, zu geben. Also sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, ja, das, das wollte ich jetzt noch mal so als Abschluss für dieses ganze Thema ähm, Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, Herzschlag und so weiter und so fort nehmen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wir haben jetzt, das finde ich super, eine super Erklärung für diesen entspannenden Effekt von der Atmung mhm. beim dem Hof. Er sagt ja immer, durch die Atmung, die er davor macht, bildet man mehr Energie, um dann sozusagen mhm. diese Kälte auch besser auszuhalten. Ähm, Kannst du das so ein bisschen mal noch greifbar machen? Das, wär, also das klingt für mich jetzt nicht nach Entspannung. Es fühlt sich, es fühlt sich schon gut an, wenn man die Wim Hofatmung macht, aber jetzt hm? anders entspannt wie das, was wir gerade eben gemacht haben.
1: Genau. Die Wim Hofatmung in, in, in -Hof selbst hat quasi genau genommen ähm, drei Bereiche. Ja. Und der Bereich Nummer eins ist eigentlich das sogenannte Overbreathing. Ja, oder die kontrollierte Hyperventilation. Ich finde das Wort Overbreathing ist schöner. Da ist es so, dass ich äh, genau genommen den Körper eigentlich unter Stress setze, indem ich, und da kommen wir gleich dazu, wir machen gleich die Muskulatur dazu auf, ähm, indem ich eine Wellenatmung generiere im Körper. Das heißt, ich benutze im Prinzip seine natürliche Muskulatur der Atmung sehr effizient. Ja? In, einem, in einer Wiederholung von 30 bis 40 Mal sehr tief. Ja. Ich atme sehr, sehr, sehr tief ein und atme sehr entspannt aus. Ja, ich habe nicht dieses verlängerte, lange Ausatmen, sondern ich habe erstmal ein Einatmen und das ist einfach fallen. Das heißt, es bleibt immer so ein kleines bisschen auch in der Lunge drin. Das heißt, das ist eine andere Technik. Das heißt, da ist eher, dass der sympathischer Bereich angeschmissen wird im Körper, die Aktivität steigt. Mhm. Ja? Und wenn, wenn der sympathische Bereich im Körper angeschmissen wird, das heißt, die Aktivität steigt, dann passiert Folgendes, dann ist es so, dass, dass der, dass der pH-Wert sich ändert, weil ich Kohlendioxid ausatme und Sauerstoff einatme. Sauerstoff ist basisch, Kohlendioxid ist sauer, Kohlendioxid wird ausgeatmet und ich atme sozusagen mehr Sauerstoff ein. ja, Ich atme viel mehr Sauerstoff ein und atme sozusagen Kohlendioxid ähm, aus und ich produziere kein Kohlendioxid mehr, weil ich dabei entspannt liege. So, das ist der wenn Teil ich da ein.
0: kurz einhaken darf, ja. das ist glaube ich tatsächlich, ähm, soweit ich weiß, ähm, funktioniert tatsächlich das Basischwerden da vor allem darüber, dass du wirklich Kohlendioxid abatmest, weil ja. wenn ich richtig informiert bin, kannst du nicht mehr Sauerstoff in den Körper richtig reinbringen. Da bin ich mir jetzt das tatsächlich nicht 100% sicher. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Sauerstoff messen, also den Sauerstoffpartialdruck, das ist eine, äh, ein Parameter, dann ist der in der Regel bei Raumluft schon bei 100%. Ich habe gerade überlegen. Ich meine, du gibst ja auch Leuten Sauerstoff.
1: Es ist Im Prinzip ist es so, wenn man es oder wenn man den Teil, wenn wir uns aufs Kohlendioxid konzentrieren, dann ist es so, durch Abatmen des Kohlendioxid verändere ich den pH-Wert im Blut. Ja. So, da, das ja. ist auf jeden Fall, äh, richtig. Ich habe mich gescannt auch mit so einem Oximeter und ich hatte die ganze Zeit 99 Prozent. Mhm. So. Bevor ich angefangen habe, da bin Hof, beim Hofatmung Teil 1 und danach Teil 1 hatte ich 99 Prozent. Ja. Aber ich habe das Kohlendioxid abgearbeitet. So. Das heißt, wir kommen später nochmal, wir erläutern nochmal die einzelnen Elemente der Wim Hof Atmung nochmal konkret, so aber allgemein zu der Frage, es ist so, der erste Teil der Wim Hof Atmung ist, ist nicht so eine Art Entspannungsatmung. Ich bin zwar dabei entspannt, aber ich pumpe mal so bildlich gesprochen Energie ins System und bin aktiv. Ja. Und und dann folgt der zweite Teil, weil dann ist sozusagen äh, der Bereich, wo ich mich hinlege und die Luft anhalte, ohne Luft in der Lunge. und dann, gehe ich quasi in Bereiche rein in den Körper, äh, wo der Körper dann wiederum andere Sachen macht. Das heißt, die Wim Hofatmung selbst ist eigentlich eine Folge von mehreren Extremen in kurzer Zeit. Und das wiederum ruft im Körper äh, die sogenannte, also die Reaktion darauf ist, okay, ich muss mich mit den und den und den Reaktionen im Körper wieder ausgleicht. Das ist sozusagen ganz grob gesagt. Da kommen wir gleich noch dazu, wie und was und wann äh, und warum. Das heißt, die Wim Hof Atmung ist erstmal, da ist wichtig, dass ich Atembewusstsein auf einer gewissen Art habe, weil dann kann ich effektiver in die Atmung reingehen. Das ist das Schöne. Ja? Und, und da ist es wichtig zu verstehen, einmal theoretisch, ähm, und da kommen wir gleich dazu, wir öffnen gleich mal die Atemräume dazu, ist auch wieder eine praktische Übung, Theoretisch gesehen ist es so, die Atmung im Prinzip funktioniert relativ einfach im Körper. Es gibt quasi das Atemzentrum, was sozusagen hinten im Gehirnstamm sitzt und das hat da verschiedene kleine Zentren. So Und diese Zentren messen, aus meiner Information her, messen die als allererstes, was am wichtigsten ist für die, ist die Bewegung der Atemmuskulatur. Die wird gescannt, die wird sie kündlich gescannt. Das heißt, da wird immer geguckt, bewegen sich die Atemmuskulaturen? Und wenn ja, wie? Das ist auch sehr spannend. Wie bewegen sie sich? Ja, Mehr oben, mehr unten, schneller, langsamer, wie auch immer. Es sind die oben, die Muskeln hiermit beteiligt? Das wird quasi im Gehirn gesammelt, die Information. Und die wird gemeldet äh, an die Zentrale. Und die Zentrale in dem Fall sozusagen der... Der Hypothalamus, der dann entscheidet, okay, der oder der Hormoncocktail muss hier rein, damit das und das passiert. Das heißt, die Atmung ist ein Wahrnehmungsorgan, genau genommen, oder eine Wahrnehmung für den Körper auch. Je nachdem, wie die Atmung ist, kann der Körper darauf schließen, ah, ich bin in Stress, ah, ich bin in Ruhe. Ja, das ist auch der umgekehrte Weg. Mhm. Ne? Das Zweite, was dieses Atemzentrum misst, ist und was, was für sehr wichtig erachtet wird, ist der Kohlendioxidgehalt. Ja? Das heißt, der Kohlendioxidgehalt entscheidet, Wann kommt der Reflex der Einatmung oder auch der Ausatmung? In dem Fall ist es ja der Ausatmung. Der Kohlendioxidgehalt entscheidet, okay, wenn der eine gewisse Höhe erreicht hat, kriegen wir den Reflex, das abzuatmen.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ganz viele nicht wissen, dass ähm, das CO2, also das Kohlendioxid, einen deutlich höheren Atemantrieb hat als ähm, das O2. Das heißt, wir atmen primär nicht, weil wir Sauerstoff brauchen, sondern weil wir Kohlendioxid abgeben müssen. Ja, also ja. das habe ich damals in meinem Studium auch gelernt, fand ich super spannend, weil normalerweise würde man sagen, ich brauche Sauerstoff. Deswegen auch
1: ja. nicht. Ja, sagen wir, sagen wir immer noch so, ich brauche Sauerstoff. Ich brauch. Aber in Wirklichkeit ist es so, das stimmt. Äh, und das fand ich auch sehr spannend. Das wusste ich bis zur Wim Hof Methode ehrlich gesagt nicht. <lacht> auch ich war der Meinung, ich brauche Sauerstoff und äh, ich kriege den Reflex, weil Sauerstoff fehlt. Aber nein. Und das ist auch der Trick in der Wim Hof Atmung eigentlich. Äh, ich kriege den Reflex wegen dem Kohlendioxid Anteil im Blut. Ja. Ähm, und das Dritte, was dieses Zentrum unter anderem als sehr wichtig erachtet, äh, ist der pH-Wert. Mhm, ja. Es misst quasi auch den pH-Wert. Ja. Im Blut. Und im, äh, genau, im Blut und, und daraufhin auch ebenfalls entstehen gewisse Reaktionen im Körper, die entweder also die den pH-Wert wieder neutralisieren, wieder einpegeln, etc. So, das ist im Prinzip die, ähm, diese dieser Mechanismus, wie Atmung funktioniert. Das heißt, wir, was wir momentan machen können oder was wir gleich machen werden, ist eine Übung, um unser Atemraum erstmal wirklich physisch zu fühlen. Ja, Für mich war es äh, total spannend, ähm, in dem, wo ich wusste, okay, ich brauche eigentlich gar nicht um den Sauerstoffgehalt zu kümmern. Das war so der erste Aha-Effekt. Und der zweite Aha-Effekt war, ah, meine Muskulatur. Okay, alles klar. Und da habe ich eine ganze Zeit lang drin gearbeitet und das finde ich sehr spannend. Das heißt, für mich äh, finde ich oder ich finde es wichtig, zumindest das zu teilen, dass wenn ich ein Bewusstsein über die Atemmuskulatur habe, das heißt, wie bewegt sich und wie fühlt sich meine Atemmuskulatur an, dann habe ich einen Großteil von bewusstem Atmen schon wirklich erledigt. Das heißt, ich bin sozusagen sehr bewusst in der Atmung, wenn ich meine Muskulatur einmal spüre und einmal auch trainiere, dass sie kräftig genug ist, um mir genug Atemraum bereitzustellen. Weil die Muskulatur entscheidet quasi über die Größe des Atemraumes. Weil je nachdem, wie die sich bewegt und das Lungengewebe flutet sich da quasi rein und würde sich vergrößern, wenn mehr Platz wäre.
0: Du hast erklärt, wie die verschiedenen Phasen der Wim -Hof funktionieren. Mhm. Okay, ja. Gut. Gut. Ich kann es auch
1: nochmal wiederholen diesem diesen Part, den kannst du gucken, wie du schneiden kannst.
0: Nee, das passt, das kriegen wir hin. Okay. Das, das, ist, das geht gut. Und ähm, jetzt haben wir ja wunderbar erklärt bekommen oder verstanden, warum wir atmen beziehungsweise warum wir nicht atmen, zum Beispiel, um, dass wir Sauerstoff brauchen. Also das ist nicht das primäre, der primäre Grund. Und wie ähm, funktioniert jetzt dann die Wim Hof Atmung konkret? Also wie können wir es genau. schaffen, darüber uns Resilienter, also widerstandsfähiger gegenüber zum Beispiel dem Eisbaden zu machen. Genau, also
1: Wim Hofatmung, jetzt der, der schöne Teil kommt jetzt, also Wim Hofatmung. Äh, um die Wim Hofatmung zu verstehen, muss man nur zwei kleine Sachen verstehen in der Natur. Es ist sozusagen, die Natur fordert uns quasi durch einen Stress. Und die Reaktion des Körpers darauf ist sozusagen, wenn der Stress wieder vorbei ist, einen Ausgleich stattzufinden also einen Ausgleich herzustellen. Das heißt, Stress führt immer zur, äh, zur, zur Homöostasis. Das heißt, Stress ist der Homöostasis. Das heißt, etwas, was extrem ist, kommt. Und der Körper als Reaktion möchte in den Ausgleich, ist die Homöostasis. Diese beiden Sachen müssen wir wissen. Der Weg dahin. So. Und die Wim Hof Methode nutzt sehr intelligent aus meiner Sicht genau diesen Punkt. Wir haben im Prinzip diese drei Atmungen in der Wim Hof methode diese drei Ebenen der Atmung. Die erste haben wir gerade noch, erkläre ich nochmal ganz kurz, das Overbreathing. Das heißt, wir atmen in der Wellenform, das ist in der Muskulatur, Bauch, Brust und wir füllen uns quasi wirklich, wir füllen den gesamten Körper, bis es uns hier oben wieder einfach rausfällt und ich atme ganz passiv aus. Ich lasse es einfach fallen. Das ist heißt, wieder Bauch, Brust und lasse es wieder fallen. Das ist die Nummer eins. Das heißt, das Overbreathing. ich atme Kohlendioxid ab weil ich mich dabei nicht bewege. Ich bin entspannt. Der Körper produziert kein Kohlendioxid so viel. Das heißt, ich kann sehr viel abatmen. So, jetzt habe ich einen sehr niedrigen Anteil von Kohlendioxid, was genau genommen ein Stress für den Körper ist. Und ich habe halt diesen gesättigten 99% Sauerstoff. So, jetzt komme ich in die Phase Nummer 2. Die Phase Nummer 2 nennt sich Retention Time. Das heißt, ich atme aus und halte die Luft an ohne Luft in der Lunge. Ja, Jetzt sinkt quasi der Sauerstoffgehalt im Körper. Das macht er ganz normal, weil ich produziere ja durch Stoffwechselprozesse brauche ich den Sauerstoff. Das heißt, ich erhöhe meinen Kohlendioxidgehalt Stück für Stück. Aber da mein Kohlendioxidgehalt jetzt so weit unten ist, benötigt es viel länger, bis es in der Höhe ist, wo es den Atemreflex gibt. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil da rutscht jetzt mein Sauerstoffgehalt unter einen Wert und die nennt sich sozusagen in die Sauerstoffunterversorgung. Das, äh, da würde ich auch gerne einladen zu einem Podcast-Teil Nummer zwei, weil das würde heute zu lange führen. Mhm. In die sogenannte intermittierende Hypoxie. Nehmen wir beiseite, da würde ich gerne meinen extra Podcast für machen, weil das ist echt schön. Dass wir wir können euch
0: auch den letzten Podcast von uns anschauen auf YouTube. Ich meine, da habe ich ähm, doch das, wo du dich mit dem Pulsoxy, ja. also mit so einem Sauerstoffmesser am Finger, habe ich sogar reingeschnitten. Da sieht man ähm, die verschiedenen Durchläufe, wie sich der Sauerstoffgehalt im Blut daran verändert. Und da sieht man, dass der ziemlich, ziemlich niedrig geht. Wenn ihr das wissen wollt, schaut euch den alten Podcast von uns beiden an. Yes. Das heißt, wir, wir atmen sozusagen
1: nicht mehr. Wir haben leere Lunge. Und jetzt ist es so, der Körper rutscht in die sogenannte Hypoxie oder in den Sauerstoffmangel, äh, was für ihn aber nicht wirklich schlecht ist für eine kurze Zeit. Das heißt, er hat dann sagt dann okay, alles klar, ich habe zu wenig Sauerstoff. Ähm, ich fange an, rote Blutkörperchen zu produzieren. Ich fange an, die Mitochondrien-Tätigkeit, das heißt, die Energietätigkeit der Zelle zu erhöhen. Das heißt, Ich erhöhe im Prinzip und ich fahre andere Stoffwechselprozesse, die ich nicht brauche, nehme ich zum Beispiel äh, Gedanken im Sinne von Neokortex-Geschichten oder Sachen wie Monkey meint, die fahre ich runter. Das heißt, ich brauche das nicht mehr. Ich nehme nur noch die Sachen, die ich wichtig und ich brauche, die wichtig sind, um zu überleben. Das heißt, er kommt in einen sogenannten Überlebensreflex. Aber der ist halt natürlich ähm, sehr kontrolliert von uns. Das heißt, wir sind vom Overbreathing, von zu wenig Kohlendioxid ja, und ganz, ganz viel Energie und ganz, ganz viel Sympathisch, Wert, ganz viel Aktivität, gehen wir jetzt sozusagen runter und er schiebt den Parasympathikus auch an. Er fährt runter und wartet, bis der kohlendioxid wieder einen Punkt erreicht und dann gibt es einen Einatmen. Das ist der dritte Teil der Berufsmethode. Jetzt atme ich ein und jetzt halte ich die Luft an mit voller Lunge. Und das ist ein sehr spannender Teil, weil ich gebe dem Körper nur einen Atemzug und diesen Atemzug muss er jetzt effizient verteilen. Das heißt, ich trainiere ihn gleichzeitig, diesen Atemzug sehr effizient zu verteilen. Das heißt er hat genug rote Blutkörperchen und er kann sozusagen durch diese Menge an roten Blutkörperchen diesen Sauerstoff oder diesen Atemzug sehr, sehr gut nutzen. Das heißt, ich trainiere ihn die ganze Zeit. Ich trainiere ihn in drei Bereiche. Das heißt, ich nutze drei extreme Punkte, wo ich den Körper unter Stress setze, ja, um dann zum Schluss, wenn ich damit durch bin, den Körper nämlich in etwas zu bringen, was sich Ausgleich nennt. Das heißt, was er machen wird, ist, er hat dann wieder rote Blutkörperchen mehr als davor. Er hat, und das ist sehr spannend, ein Freund von mir hat sich dabei parallel untersuchen lassen, hat die Mitochondrientätigkeit messen lassen, während er die Atemdurchgänge der Wim methode gemacht hat.
0: Mitochondrien sind die Zellkraftwerke. Ja, der die Zellkraftwerke. Mhm. Und er hat quasi
1: gemerkt, dass der, und sie haben sie haben, gemessen, dass eine Erhöhung der Mitochondrientätigkeit um über 22% Prozent stattfand, nur durch die Wim methode ja. Sehr, sehr spannend. Das heißt, die Energietätigkeit im Körper wurde angehoben. Das heißt, mehr Energie wurde umgesetzt, mehr Energie wurde erzeugt. Und was noch passiert, und das ist das Spannende, der pH-Wert ändert sich im Blut. Ja? Okay. Das heißt, wir beginnen vielleicht mit einem pH-Wert von 7,4. Ja?
2: Mhm.
1: Und wir enden nach drei Durchgängen bei einem pH-Wert von 7,5. Das Interessante ist, dazwischen habe ich teilweise 7,75. Das heißt, ich gehe sehr hoch in den, in den basischen Bereich. Das ist und gehe sehr aber basisch, auch, ja. gehe aber auch tief runter in den sauren Bereich. Das heißt, ich, bin, ich, ich fahre sozusagen Karussell mit dem Körper in der Wim -Hof Methode. In der Atmung der Wim Hof Methode fahre ich mit dem Körper auf und ab. Ich gebe ihm immer wieder zwei Extreme die ganze Zeit in ganz, ganz vielen Bereichen. Und seine Reaktion darauf ist, dass er ganz zum Schluss bei 7,5 bleibt. Und ähm, in den Tests, die man gemacht hat, für circa 24 Stunden. Das ist super, ja. Weil er ist ich leicht erhöht in dem pH-Wert. Also le
0: leicht basisch, ja.
1: Leicht basisch,
0: ja. Gibt es da was gesundheitlich zu beachten? Also wenn man immer in die Extremen geht, muss man natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht genau. genug rote Blutkörperchen hätte. Es
1: ist so, man natürlich immer, das ist auch das Wichtige, deswegen haben wir am Anfang dieses Conscious Breathing gemacht. Wichtig ist, dass ich alles mit einer Entspannung mache, ohne etwas zu zwingen, ohne etwas erreichen zu müssen, ohne eine Performance daraus zu machen, ohne eine Challenge. Das heißt, ich will gar nicht in irgendwelche Bereiche unbedingt so groß rein, sondern ich atme einfach entspannt, ich fühle mich gut dabei und das ist ganz wichtig. Und, und wenn das, wenn ich mich dabei gut fühle, wenn ich in einer sicheren Umgebung bin, das heißt, nicht beim Autofahren, nicht beim Schwimmen, das heißt, wirklich nur wenn ich sitze, nicht wenn ich im Prinzip auch die zwei, drei kleine Sachen, aber Krankheit etc. oder einen Zustand, zum Beispiel Schwangerschaft darf nicht sein, Epilepsie darf nicht sein oder auch Bluthochdruck, da muss man vorher mit dem Arzt sprechen. Wenn das alles nicht ist, wenn ich gesund bin, wenn ich völlig in Ordnung bin und ich mich gut fühle und ich die Atmung mache, dann ist da aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich weiß, in der bemuchten Tode keine Gefahr. so Super. Das heißt, ich kann sehr bewusst intermittierend quasi, sehr bewusst kann ich in diese extremen Punkte hineingehen und ich nutze diese Extrempunkte, um danach die Entspannung zu bekommen. Ähm das Interessante für die Kälte ist folgendes. Ich erzeuge quasi einmal, erzeuge ich im Körper, und das sieht man an der Mitochondrientätigkeit, mehr ATP. Das heißt, ich erzeuge einen Energielieferanten im Körper. Ich erhöhe ihn. Ja? Das heißt, das brauche ich in der Kälte, weil in der Kälte muss ich quasi Energie umsetzen. Ich brauche Wärme. Und dazu brauche ich Energie. So, Das heißt, der Körper speichert nicht den Sauerstoff, sondern er produziert ATP, mhm. was wiederum Energie im Körper erzeugen kann. Das Zweite, was wichtig ist für die Kälte, ist mein pH-Wert ist leicht erhöht. Das heißt, meine Schmerzrezeptoren für die Kälte sind nicht mehr so sensibel. Das muss man verstehen, das ist ein sehr langes Thema, aber ganz kurz. Je höher der pH-Wert im Blut ist, umso weniger Schmerzen empfinde ich.
0: Wahnsinn, das, das heißt, danke. je
1: basischer ich bin, umso, umso weniger Schmerzen empfinde ich. Ja. Und das Dritte, was ist ist sehr spannend, ähm, das haben wir noch nicht angesprochen, ist die sogenannte Vasomotion. Und das ist etwas sehr Wichtiges äh, in der bemove zu verstehen. Durch die Atmung wird quasi, wenn ich ganz viel einatme, wenn ich überatme, passiert Folgendes. Kohlendioxid wird ausgeatmet und Sauerstoff kommt rein oder Kohlendioxid wird ausgeatmet. Das heißt, die Adern schließen sich weniger Kohlendioxid, das heißt, das ist ein sogenannter Vasoconstrictor, also weniger Kohlendioxid, mehr Sauerstoff, Vasoconstrictor,
0: Adern schließen also, sich. Er äh, verengt sich sozusagen vom Gefäß her. Ja. Verengen ja, sich.
1: Ja. Und beim, ein-, beim Anhalten, wenn ich wieder in den, auch in den sauren Bereich gehe, weil Kohlendioxid steigt wieder, Sauerstoff wird geringer, mhm. öffnen sich die Adern wieder. Ja? Also eine Vasodilation, das heißt, die Adern gehen wieder auf. Das heißt, ich, ich, ich trainiere mit der Atmung meine, meine gesamten mein gesamtes Adersystem, meine 100.000 Kilometer Adern, die ich habe, haben alle, also nicht alle, aber ein Großteil dieser Adern haben Muskulatur. Und durch die Atmung werden die immer wieder kontrahiert und geöffnet. Kontrahiert und geöffnet, das heißt, in dem Moment, wo ich ins Eiswasser gehe, müssen die kontrahieren, weil das Blut muss zurück zur Mitte, um die Organe zu schützen. Ja?
2: Mhm. Und, die, ja. und
1: die Atmung ist da super, auch in der Vorbereitung. Diese Adern auch immer wieder mal sehr sanft, aber doch auch halt in diesen 20 Minuten, die so eine Remoffatmung vielleicht dauert, doch immer wieder jeden Tag zu trainieren. Und das. Die, dieser stete Tropfen, immer wieder Stück für Stück. Ich und dann find, hat das ist,
0: ist schon so ein gutes Stichwort, weil ich weiß, warum ich mit dir einen zweiten Podcast gemacht habe. Das ist einfach unglaublich. Da sprudelt das die Informationen und das Wissen raus. Ähm, aber wir haben es gesch wieder geschafft. Wir sind fast schon bei einer Stunde von Podcast. Oh. Und ähm, ich. Ich bin mir absolut sicher, wir könnten noch locker eine weitere Stunde füllen. Also vielleicht ist das äh, ja hier schon Thema Podcast nur Teil 3. Lasst es uns auf okay, jeden machen. Fall wissen. Ähm, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man an dein Wissen rankommt. Ähm, die Corona-Zeit ist ja auch nicht ganz unrelevant für dich jetzt gewesen und du hast viel einiges da umgestellt. Ähm, sag uns doch gerade mal, wie auf welchem Wege man sozusagen bei dir jetzt aktuell noch an dein Wissen kommt. Genau, wer, wer,
1: Interesse haben, oder wer Interesse hat, ich mache äh, eigentlich jeden Freitag äh, von 18 bis 19.30 Uhr mache ich äh, ein Zoom-Webinar äh, Zoom zum Thema bewusstes Atmen Teil 1 und Teil 2 äh, die Wim Hof Methode, die Atmung der Wim Hof Methode. Dort atmen wir wirklich nach Musik, wir atmen quasi wirklich die Wim Hof Methode einmal komplett durch, da wird erläutert vorher. Ähm, da kann ich wirklich jeden zu einladen. Äh, wer da Interesse hat,
0: wir packen ähm, es in die Shownotes, auf jeden Fall.
1: Packen wir da eine E-Mail rein und dann soll, schreibt mich an und ich gebe euch dann immer den Zoom, die Zoom-Einladung etc. Das ist so ähm, der Teil, wo ich gerade sehr aktiv bin durch Corona. Wie gesagt, ähm, habe ich gesagt, okay, ich gehe online und ich vermittle das Wissen einfach online. Und das funktioniert ganz gut. Wir sind immer so 30, 40 Leute, das macht richtig Spaß,
2: cool.
1: ähm, dort gemeinsam zu atmen. Das ist der Teil 1. Der Teil 2 ist natürlich, guckt auf die Wim Hof Webseite. Auf der Wim Hof Webseite gibt es eine sogenannte Mini-Class, die ist richtig gut. Da gibt es auch einen Teil, also der, die kostet nichts. Die ist free. Mhm. Ja. Da kann man sozusagen den Atemteil sich von Wim mal anschauen, da wird das erläutert und mit ihm einmal durchatmen. Es gibt bei YouTube, das packen wir alles noch rein in den Podcast danach als, als Link, ja. bei YouTube gibt es eine geleitete von Wim, eine geleitete Atemsession. Ja,
2: die die kann man super. sehr
1: gut nutzen. Ähm, also das kann ich wärmstens empfehlen, weil die sind sehr, sehr gut strukturiert und sehr einfach gehalten und, ja, und praktisch.
0: Easy going. Also ich kann generell ja. auch nur empfehlen, auch mal die Atmung wirklich auszuprobieren, zu machen. Ich finde es mega. Ich habe, wie gesagt, ich meditiere schon lange. Das heißt, für mich sind auch Atemtechniken sehr bekannt. Und trotzdem finde ich die nochmal, ja, mich absolut überzeugt und äh, mache ich im Prinzip jeden Tag vor meiner Morgenmeditation und meine Frau macht mit. Und ähm, genau, die Klassen bei dir sind auch genial, kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt einen Grund, warum du jetzt schon zweimal den weiten Weg hier aus Berlin ähm, nach Süddeutschland angetreten hast, ja, weil es einfach richtig Spaß macht. Ja,
2: schön.
0: Daniel, ganz, ganz lieben Dank dir für, für deine das. Zeit, für dein ganzes Wissen. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und vielleicht hören Vielen wir uns Dank. wieder in einem Teil drei. Keep on breathing. Vielen Dank. Keep on breathing. Mach's gut. Teil 3,
1: 3. Okay. Ciao. Danke.
0: Ciao. Das war's von Daniel Robert mit Teil 2 über die Atmung. Was denkst du darüber? Ich finde es ein super spannendes Tool, das ja, man regelmäßig einbauen soll. Ich persönlich mache jeden Morgen meine Atemübung ähm, vor meiner Meditation. Mich würde interessieren, was denkst du zu diesem Thema? Was kennst du an Atemtherapien, an Atemtechniken? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Du darfst es mir gerne unter YouTube, unter dem Video von heute schreiben. Du kannst mir auch gerne auf Instagram at Thomas Bacharach eine Nachricht hinterlassen oder auf hallo at Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützt diesen doch bitte und gib einen Daumen nach oben und eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-App von Apple. Damit ja, besteht dieser Podcast weiter, äh, immer mehr Menschen werden dazukommen und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das für mich machen würdest. Ganz wichtig, nicht vergessen, den Abonnieren-Button zu drücken, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super Woche, freue mich aufs nächste Mal, bis dann, dein Thomas.